0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Future Classics. Heute haben meine Kollegen Jens Seltrecht, Frank Oteromolanis und ich uns in den italienischen Designeranzug geworfen, denn sonst wird man dem Auto, um das es heute gehen soll, nicht gerecht. Er kommt zwar aus dem Schwabenland, aber was sie beim Daimler damals beim CLS aus den Blechstanzen gepresst haben, das hätte man eher in Mailand verortet. Aber wie häufig in der Mode kann es sich auch nur um ein kurzes Strohfeuer handeln, an dem man sich schnell satt gesehen hat. Ob das beim Viertürigen Coupé CLS auch der Fall ist und in Zukunft sein wird, das klären wir jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics. Schön, wieder hier zu sein bei euch beiden. Jens, Frank, hallo. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, wann immer Moin wir uns treffen, Moin. wann immer ihr diesen Podcast hört. Es ist immer toll, hier zu sein. Ich gucke mich hier immer regelmäßig nach neuen Autos um, aber man findet nur alte Autos. Und diesen Wagen, um den es heute geht, den habe ich hier noch nicht stehen sehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der hier irgendwann kommt oder ob das eher so ein Frank-Thema ist. Es geht um den Mercedes CLS. Das erste Modell, C219, ist das interne Kürzel. Und Frank, ich würde sagen, du hast jetzt eine Dreiviertelstunde-Referat vorbereitet. Dann erzähl was über deine Marke und <lacht> deinen Mercedes.
1: <lacht> Nein, also Mercedes CLS. Ich werde das nie vergessen. Ich habe damals dieses ganze Thema wirklich von vorne bis hinten miterlebt mit dem neuen CLS. Und der CLS, der, von dem es eine Studie gab, gefühlt, die in relativ kurzer Zeit dann zu einem Serienfahrzeug fahren. wurde.
0: Vision CLS IAA 2003.
1: Genau. Ja. Und, ich stand vor, und der Vision CLS ist extrem nah an dem echten Fahrzeug, was dann 2004 vorgestellt worden ist. Und ich stand damals auf der IAA und ich werde das nicht vergessen, weil ich glaube, dieses Erlebnis, gerade vor dem Hintergrund, was aus der IAA jetzt geworden ist, <lacht> ähm, ich werde es nicht, nicht vergessen. Ich konnte kaum auf dieses Auto gucken, weil so viele Menschen in der Halle Interesse daran hatten. Der war leicht erhöht auf einem Podest und hat sich gedreht war natürlich in diesem unglaublich schönen ja rot metallic mhm. innen drin hell becher Innenraum das ganze gut ausgeleuchtet und es hat sich gedreht und du hast da gestanden und du wolltest das Auto aus jeder Perspektive mindestens einmal sehen weil du immer wieder Details erkannt hast und gesagt hast wow ja. das ist ein Mercedes der war unbeschreiblich mutig zu seiner Zeit und ähm, unglaublich emotional in seiner Karosserie. Etwas, was so bei Mercedes ja vorher eigentlich nicht da war, weil immer noch Autos gebaut wurden, bei denen die Form der Funktion hinter, hinten angestellt wurde. Und das war beim CLS anders.
0: Überleg mal, was damals gemacht wurde. Also ich habe ja schon ein Interview mit dem Professor Peter Pfeiffer, der damals mercedes Designchef war, mhm. geführt. Und der ist heute noch stolz auf das Auto, weil er sagt, der Wagen hat Mercedes wirklich aus dem modischen Dornröschenschlaf geweckt. Das, das Aufsehenserregendste, was davor kam, war der, die E-Klasse W210, wurde sie genannt mit den vier Augen mhm. mit den vier Rundscheinwerfern. Das war eigentlich das Aufregendste, was Mercedes die letzten... 50 Jahre im Alltag gebracht hat. Also, das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben,
1: auch das aber. Das weil da haben sich ja damals viele aufgeregt. Ja, genau, ja, genau, genau. Aber der
0: CLS war wirklich ein, ein richtiges Modegadget. Also, das war ein richtig modisches Auto, was man bei Mercedes, die ja immer gesagt haben, immer noch so in, in Rufweite der Mode oder so. Das war doch der, der Satz von Mercedes, dass man die Autos nicht so baut, die modisch sind, was auch mutig war. Das, denn modisch ist oftmals so ein, so ein Strohfeuer, was auch schnell wieder vergehen kann. Aber der CLS, da haben die sich an was herangetraut und ich finde, der hat Mercedes auf eine ganz besondere design eingeschwungen.
1: Ja, und wir müssen das Ganze mal vor einem Hintergrund sehen der Zeit. Also wenn wir von 2004 reden, was gab es für Fahrzeuge? Also dieses Thema, muss man ja jetzt mal sagen, vier Coupé, war ja schon mal ein sehr guter Marketing-Gag. Also zu sagen, das ist ein CLS-Coupé, aber er hat vier Türen. So, das war ja schon mal in sich schwierig. Ja? Diese Fahrzeugklasse gab es nicht. Es gab eine gehobene ähm, äh, Oberklasse wie eine E-Klasse Limousine und es gab eine Luxusklasse, eine S-Klasse, die aber vielen viel zu groß war und die dann auch gerade Anfang der 2000er in Deutschland ein bisschen deplatziert wirkte. Und da waren viele total happy, dass es plötzlich von Mercedes ein Konzept gab für ein Fahrzeug, was nicht Mainstream E-Klasse ist, in Anführungsstrichen Taxi-like, sondern eben ein Fahrzeug war, was wirklich mal modisch war. Und sie haben da kommen wir aber gleich nochmal zu, zu den Details, aber sie haben eben viele Dinge auch richtig gemacht, weil sie haben auch mit Konventionen, was Farben angeht, so ein bisschen gebrochen. Es kam plötzlich wieder vermehrt dieses Rotmetallic und das haben auch wirklich viele damals bestellt und eben sehr viele helle Innenräume, die sehr gut abgestimmt waren. Und ich glaube für Jens, ich weiß nicht, was wäre deine Traumkombination beim CLS von der Farbe her?
2: Die Traumkombination ist der Kong Edition am Ende gewesen. Also am Ende der ersten Serie gab es ja ein Sondermodell, Kron Edition, mhm. in so einem leichten, matten Lack mit braunem Leder innen drin. Das wäre meins. Mhm. Das ist der Hammer. Da war ich damals, wie der vorgestellt worden ist, war ich hier bei Leseberg, Mercedes-Händler, und habe mir den angeguckt. Da stand er ähm, im Showroom. Und lustigerweise stand auch die parallel damals angebotene S-Klasse da im Showroom. Und die S-Klasse habe ich mich zuerst reingesetzt. Die hat ja so ein wie so ein Touchpad, so ein Commander, wo der Arm so drauf liegt, ne? wo du vorne so drei Tasten hattest irgendwie.
1: Ja, das war dann ja schon die neue S-Klasse, die gab es noch nicht 2004, als der CLS vorgestellt wurde. Nee, hm. aber schon... Wo, wo als genau er auslief, als, als als der so auslief so, war die neue da. Genau, ja, diese wo genau. Edition, die ich am besten 21. finde, war ja, das Letzte, also war ja
2: der, das, der Auslauf des CLS ja, ja, genau Also 2010, ne? Genau. Ja. Und da setze ich mich in die S-Klasse und drücke so vorne auf diese drei Schalter und mache und das quietscht ganz fies, dieses Plastik und so. Weißt du? und dann gesagt, Alter, dann gucke ich auf das sage, was mit denen los, sind die bescheuert. Und setze mich in diesen CLS. Da quietschte nichts, da knarrte nichts. Der war sofort in der Haptik und in allem eine Klasse besser wie diese S-Klasse. Für mich. Das ja. ist mein ganz ja. persönlicher Eindruck gewesen. Und dieser Grand Edition hat ja auch so mattes Holz gehabt innen drin. Mhm. Das gab also, es auch beim normalen. Das, das gab es früher, das ist Holz. Also, das war ein Grand Edition das war mit war noch dieser Grand Edition mit dem matten Holz, dem braunen Leder, das wäre mein Ziel. Und der hat
1: ja riesen
0: Holzflächen. Ne? Also vom beifahrer ja. sitzt ja eine komplette ja. Holzfläche. Genau,
1: also was das Auto halt hatte, waren natürlich gewisse Anleihen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie das Design neu erfunden haben. Er war, finde ich, von der Karosserie her, kann man ihn am ehesten mit einem Jaguar vergleichen. Mhm. Ja, das war auch die Assoziation damals. Das wurde auch
2: gerne gemacht in den Testberichten. Mhm. ja haben auch viele geschrieben, das hätte eigentlich ein Jaguar sein sollen.
1: Ja, und ich hatte damals Kunden, die direkt von einem Jaguar auf eine CLS umgestiegen sind. Dunkelgrün, Lederbeige, haben sich sofort wohlgefühlt in dem Auto. Mhm. Weil auch das Armaturenbrett ja, wenn man mal auf die Optik guckt, das war ja wirklich ein Armaturenbrett sehr flächig. Ja, das an den X350,
0: an den XJ erinnert. Ne? Zum Beispiel, genau. Ja, genau, genau. Ja.
1: Und, und dann eben diese, dieses Kombi-Instrument, was auch gut eingebaut war, sodass es wirklich eine stimmige Optik hatte. Und das, was du sagst, Jens, stimmt auch. Der CLS war im Innenraum sehr hochwertig, schon in der Basisversion. Das heißt, schon da waren ganz viele Flächen, auch wenn es Kunstleder war, quasi beledert und äh, unterschäumt mit einer Naht. Und du hattest nicht den Eindruck von günstig. Und es gab dann noch mal immer noch einen drauf und noch einen drauf. Dann war alles komplett beledert ähm, von vorne bis hinten. Und es war sehr, 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 sehr gut gemacht. Also ich finde, dieser ja. Innenraum ist auch bis heute, setzt du dich da rein und sagst, wow, mhm. alles am richtigen Fleck. Ja. Auch, auch hübsche
2: Armaturen, also die Anordnung. Es ist einfach... Das ist wirklich auch, das ist so ein Auto, wo du dich und denkst dir, ja gut, es gibt eine Weiterentwicklung, aber wofür? Ja. Weißt du? Wobei,
0: ja, das stimmt. Der erste ist eigentlich so die reine Lehre. Der kann ja, das wirklich alles. Auch, ne? du,
2: auch selbst heute, ich meine, das ist jetzt fast 20 Jahre her dann, ja. Selbst heute setzt du dich in so einen 19 Jahre alten CLS und sagst dir, Okay, der hat alles, was ich brauche. Mhm. Also ja, das haben die Show. Autos eh. Also, also das haben fast Art alle Autos, von der die wir besprechen. Ja, finde ich auch. Und vom Design kannst du es ja gar nicht besser anordnen. Du sitzt da drin und also ich muss ganz und ehrlich Und hast sagen, alle Funktionen, die du brauchst. Ich bin ja denke. anerkannt, also wenn ihr den Podcast 2 aus 11 ab und zu hört, merkt ihr, dass ich nicht der größte Mercedes Fan bin. Ja. ja so also ich Braucht kein Mercedes fürs Leben. Aber ein CLS ist ein Auto, was ich auch definitiv fahren würde.
0: Was ich erstaunlich finde, ist, dass du die Grand Edition gut findest, weil du ja sonst immer so ein Verfechter der, Ur der Urform bist und es gab 2008 mal ein Facelift. Genau. Also das ist schon der Facelift. Genau. Ja.
1: Mir, gef mir gefällt der nicht so gut tatsächlich. Geil. Und, und zwar ein, ein Detail, was ich geliebt habe bei dem Auto, weil es für mich das allererste Mal war, dass bei einem Mercedes die Auspuffrohre, die absolut optimalste Form zur Karosserie und Größe hatten. weil Und deshalb übrigens <lacht> war ich kein Fan vom AMG-Styling. Also AMG-Styling beim CLS bedeutet, du hast hinten runde Eckrohre, ja. die auch tatsächlich ähm, rund quasi ähm, 90 Grad zur Fahrbahn abschließen. Die Endrohre eines normalen CLS waren zur Seite hin angeschrägt. Die waren wie Oval. bei so einem Boot quasi integriert. Und das sah so perfekt aus und das war so eine Liebe zum Detail, was die Karosserieform angeht, weil das ist ja relativ aufwendig, so ein, so ein Auswurf muss natürlich 100% und das waren ja noch echte Auswürfe 100% so sitzen, dass das in der Karosserie auch an, vernünftig sitzt, ja, mhm. da kannst du nicht einen Zentimeter vor oder zurück, dann passt das nicht mehr und das sah so super aus und ich finde auch die Grundform, Vorne, wenn man sich die Schürze anguckt, die hat ja so eine kleine Auswölbung unten, wo noch die Nebelscheinwerfer damals hatten Autos. Ja, damals unten Was Scheinwerfer. Das, das gibt's ja nicht. Genau, ähm, finde ich absolut optimal. Also für mich ist es eines der wenigen Autos, bei denen ich sage: Grundform, kein AMG-Styling, eine Serienfelge, gerne die schlichte. Ja, die, die Felgen waren jetzt nicht so der Renner, die, muss man sagen. Ähm, die schlichte 18-Zoll-Felge. Serie hatte er ja damals 17 Zoll. Und dann den 500er Motor, der, mit dem man ja immer gut angezogen ist, ja, und der ja auch ein, ich sag mal, eine absolute Langzeitqualität hat. Ähm, der 306 PS Motor. Super über, Auto.
0: Über Motoren haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, da würde ich sagen, kommen wir gleich drauf nochmal ja. extra, weil es gab ja ein paar Motoren, die sehr speziell waren. Ja, Anfangs dafür. nur drei. Genau, also, der Designer war übrigens Michael Fink, ganz interessant, kam von Opel, hat bei Mercedes wirklich einige, einige Sachen verantwortet und auch die ähm, ganz frühe Studie zum SLS gemacht.
1: Also der Geschmack hat er schon gehabt und danach ist er Chefdesigner von Kia geworden. Dann musst du mir mal verraten, wann der zu Mercedes kam. Weil ich kenne Zeichnungen, die sind eigentlich, also, also es sind Zeichnungen, die habe ich auch zu Hause, die sind eigentlich Zeichnungen gewesen, wie sie sich eine Future S-Klasse vorgestellt haben, so 97 rum. Und da, wenn du dir das anguckst, ist das schon zu 80% ein CLS gewesen. Das hat man sich nur nie getraut, weil auch diese, wie sagt man so schön, Schießschaden, also diese flachen Scheiben, ja, die Übersichtlichkeit war im CLS jetzt nicht so großartig. Das war ja alles ein Design, was Mercedes untypisch war. Was
0: Mercedes untypisch war, musste ich übrigens fast lachen, hohe Fensterkante, Coupé-artiger Viertürer. Könnt ihr euch an eine der letzten Folgen erinnern? Alpha 156.
2: Ja. Das waren da. Und wie gesagt, ja. wir haben damit ja. angefangen.
0: Ne? Hohe ja. Fensterkante das und, und ja. coupé Förmiger Viertürer. Also, ja. also, was,
2: was ich ein bisschen lächerlich finde, ist tatsächlich das Ding viertürigen Coupé zu nennen. Ah, ich nee, ah, na, ich finde das marketingmäßig klug. Nee, da ja, habe
0: ich gut, schon, Also es ja, ist natürlich da, auch die, 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 die Einsetzbarkeit der Hecksitze. Ist ja,
1: ich habe damals schon gelacht über den Begriff. <lacht> ich ich finde aber eins cool. Sie waren ja konsequent, da haben sich übrigens nachher viele beschwert. Sie wollten das Auto gerne als Fünfsitzer haben. Gab es nicht. Gab es nicht war Viersitzer hatte durchgezogene der hatte in
0: der Mitte wie beim 500E diese Schiebedinger ja
1: schön ja und ja, hat so durchgezogen und war. noch Holz also ja. in, der, in der
0: Mitte diese Ablagen ne? das ja, sind genau. so die, die man so aufschieben konnte aus ja, Holz genau. also das Ding war, das
1: war ja, genau. stimmt das war echt gut ja. aber man
0: hat nicht viel Kopffreiheit hinten also hinten sitzt schon sehr es ja. ist, da ist es schon wirklich Coupé wo
1: hinten die Türen sind wo man den sitz nicht umklappen kann ja, ich, also ich kann Jens da verstehen, aber ich finde, sie haben es ja auch super, ich sag mal, super konsequent dann durchgezogen, weil nur so war ja auch glaubhaft zu machen, den Shooting Break zu nennen. Weil man ja eigentlich einen Shooting Break assoziiert mit einem Coupé, mit einem Kombi-Hack.
0: Den, den gab es ja erst beim zweiten.
1: Ja, 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 klar, aber das, das war Kombi, ja noch. Ein Kombi-Hack,
0: genau. Ja. Gab es eigentlich mal eine Überlegung, den als zweitüriges Auto aufzubauen? Nein. Nee, das war Nein. immer.
1: Nein, nein. Die, also das Auto war, ich, ich, aus meiner Sicht, ich, ich wundere mich halt sehr darüber, ähm, dass man eine Studie ein Jahr vorher bringt und dann tatsächlich ein Jahr später ein fertiges Auto bringt. So. Ja, da muss der
0: fast eigentlich fertig gewesen sein, oder? Also So, vom, ja.
1: so. Und, und man hat Anfang, ja. zum Glück, jetzt muss man wirklich sagen, zum Glück hat der CLS nicht alle... Damals Baureihen typischen, denn es ist eine Baureihe in der Basis, ist es halt eine E-Klasse, ja? mhm. das kann man so sagen. Das ist ein, äh, ein 211er Baureihe, die ja anfänglich wirklich ähm, alles andere als zuverlässig war und alles andere als gute Qualität hatte. Zum Glück hatte der CLS das zum größten Teil dann schon, ich sag mal, in der neueren Variante, sodass man da nicht mehr so diese Kinderkrankheiten hatte. Mhm. Und äh, auch so was Telematiksysteme anging oder so, war das dann eben schon alles, ich sag mal, sehr gut äh, funktionierend und, und ausgereift. Deshalb, das war kein Auto und ich glaube, das gehört auch immer zu einem Future Classic dazu, was ähm, typischerweise großartig Probleme gemacht hat.
0: Eine Sache hat er, die Achtzylinder haben die spc bremse
1: ja, ja, ja. Das ist scheiße. Ja, weiß ich nicht. Ist heute auch nicht mehr so das Riesenthema irgendwie. Weil, also muss ja trotzdem ausgetauscht werden. Ja, genau. Kostet eine. Geld, ja klar. Wie, wie, wie viele andere Dinge auch, man darf man nicht vergessen, so ein Auto, nicht selten hat ein 500er auch Luftfederung, auch die kostet im Zweifel Geld, wenn sie kaputt ist. Ja. Aber das machst du dann auch einmal und dann hast du wieder lange Ruhe. Das Problem ist immer, dass die Autos häufig dann gekauft werden, wenn sie billig sind und dann haben sie aber auch den ganzen Wartungsstau. ist ja auch ein Thema, was Jens immer wieder ähm, ja, bemerkt. So, ne?
0: Kommen wir doch mal zu den Motoren, wenn wir mhm. da schon bei der Technik sind. Es war mhm. am Anfang, also das Auto war recht hoch positioniert, mhm. eigentlich über der E-Klasse und das sieht man auch an den Motoren, Frank. Was, was gab's eigentlich.
1: da? Nicht nur eigentlich, ja. aber, ähm, jetzt, Jens, machen wir mal mit dir wieder das Spiel, weil du immer extrem, also er liegt immer sehr nahe, wenn er irgendwas schätzen soll. Ähm, also es gab Motoren 350, 500 und 555 AMG am Anfang. So, das waren die Anfangsmotorisierungen. Ja. Mhm. Jetzt trotzdem, um mal ein Gefühl zu bekommen, <lacht> wir haben jetzt oft drüber gesprochen, Jens, was meinst du, was im Juni 2004 die Basisvariante CLS 3.50 gekostet hat. Im Juni
2: 2004? Mhm. 74.000 Euro.
1: So, und jetzt wirst du staunen. 54. Das ist günstig. Ja, das ist günstig. Na klar. Das Auto war auch günstig. Auch ein 500er hat 67 gekostet. 67.000 Euro in der Basis war. Ja. Das war das
0: Problem, weil der 500er, also der, der 350er, 272 PS, der 500er, 306, die sind gar nicht so
1: weit auseinander. Da haben, glaube ich, die Leute eher fast einen 500er genommen, oder? Ja, das war ganz unterschiedlich tatsächlich. Also was, was dann auch nochmal einen richtigen Schwung gebracht hat, als sie den Diesel gebracht haben und so weiter. Oh ja, stimmt. Ähm, und was man sagen muss, ist, dass natürlich der 55er ist eine ganz interessante Kombination, weil das ja so ein, so ein kranker Motor war. Ja? Also der Kompressor. V8 Kompressor ist natürlich <lacht> damals schon, äh, das war schon wild. Ne? So, und das ja. Auto so, ähm, dann mit so einer Leistung, ja, das konnte man schon machen.
0: Das Geile ist ja, die haben den 500er, als, also den, den E55, also CL, sorry, CLS 55 AMG mit Kompressor gebaut, 476 mhm. PS, mhm. aber 700 Newtonmeter und später haben sie ja noch den 6,2 Liter V8 eingebaut, genau. den, den AMG 63 genau. äh, mit 514 PS, aber weniger Drehmoment und deswegen hat der Kompressor 5-Gang-Automatik. Das ist die mhm. einzige Automatik, die die, die,
1: die mhm. Leistung oder die, das, das Drehmoment mhm. ausgehalten genau. hat. Die anderen genau. haben alle 7-Gang-Automatik. Äh, genau, Genau so ist es. Also ich fand das Auto war halt super positioniert und äh, da, anhand von der Schätzung von Jens hat man das eben nochmal deutlich gemerkt. Denn ähm, damals 54.000 Euro haben auch viele andere Autos in der Preisklasse oder in dem, in dem Bereich gekostet. Also kam man auch mit einer E-Klasse schnell hin. Und ganz ehrlich, wenn du eine Exklusivität haben wolltest, konntest du deine E-Klasse noch so toll ausstatten. Das bleibt am Ende als Limousine mal eine... Eine E-Klasse.
0: Oh, optisch. Und du hast recht, das mit dem Taxi-Vergleich, das war mir gar nicht so bewusst. Du ja. kannst das Ding darüber positionieren und konntest sicher gar nicht, keiner hat die CLS als Taxi gefahren. Das war also totaler Quatsch. Nee, 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 dafür
1: war der nun gar nicht gut. Cool. Nee. Ähm, aber Jens hat schon, also ich habe äh, keine Ahnung, wie oft ich mit Jens schon über dieses Thema mal gesprochen habe. Es wird eigentlich höchste Zeit, dass tatsächlich mal so ein Auto in einem super Zustand, in einer niedrigen Laufleistung ähm, auch über diesen Weg verkauft wird. Weil im Moment ist es so, ja. der Marktspiegel ist interessant. Du willst ein, so ein Auto nicht kaufen.
2: Ein Kunde von mir hat, einen, hat einen, hatte mir Bilder geschickt und sagte, was hältst du denn davon? Und wäre vielleicht was für dich auch zum Handeln. Das hat er dann behalten und zugelassen. Auch ein ganz früher CLS 500 in Silber und ich glaube 30.000 Kilometer gelaufen oder so, im Neuzustand auf den Bildern. So, das wäre so das Auto, was ich hier auch sofort hinstellen würde. Ich habe einen ja. übrigens
0: gefunden bei, bei Mobile, CLS, 55 AMG, 35.000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, mit nur 42.000 Kilometern in schwarz. Scheckheft ist ein bisschen unsicher, aber bei so geringer Fahrleistung würde ich übers fehlende Scheckheft hinwegsehen. Findet ja. den Fehler. <lacht> <lacht> ich,
1: wollte, ich, ich wollte dich gerade maßregeln, aber du hast es selber gemerkt. Ja,
0: ja ich habe schon gleich gemerkt. Nein, Also das finde ich lustig. 42.000 Kilometer, Scheckheft nicht da, glaube ja, ich. weiß ja. ich nicht genau. Also es stand auf jeden Fall denkst wo war Schreckheft angekommen? Ich habe also, lange einen in Spanien
1: ja. jetzt ähm, beobachtet. Der, war auch, der hat 29,9 gekostet und das ist viel in Spanien. Ähm, das war aber auch ein silberner 55er mit niedriger Laufleistung. Also er lag auch irgendwo bei einer Laufleistung, ich 33.000 Kilometer. Fand ich schon super interessant. Jetzt muss man eins sagen. Wie, wie bei allen Fahrzeugen. Bei so einem Auto und so einem Motor gilt eben auch, der muss gefahren werden. 33 ist schon fast zu wenig. Ja? Weil da hast du nämlich dann die Probleme, die andere dann nach zwei, drei Jahren haben, die hast du dann 15 Jahre später. Das ist auch Mist. Ja? Mhm. Weil diese Autos haben eben auch natürlich äh, technisch so das eine oder andere. Und klar, dass so ein äh, Kompressor, Achtzylinder, jetzt nicht der unkomplexeste Motor ist, wobei es geht immer noch, auch der hat keine Geheimnisse mehr, kennt sich genug mit aus, ist glaube ich klar. Farbe sehe ich genauso wie Jens. Das ist bei dem Auto das Ausschlaggebende. Also ich habe eben, als ich auf dem Weg hierher war, einen Schwarz schwarzen gesehen. Der sieht zwar gut aus, aber mich persönlich würde der gar nicht ansprechen. Nicht. Langweilig. Gibt aber Leute, die das ansprechen. Und das ist auch wieder ein Problem dieses Autos leider. Er ist... So aus diesem, aus einem bestimmten Image noch nicht ganz rausgetaucht. Und das ist ein ja, ganz ist schmaler nicht Grad. Da haben
0: wir eben schon, das ist ein ganz schmaler Grad. Also es gibt Ausstattungsvarianten, die nimmst du sofort so wahr und sagst, oh, toll, der sieht ganz seriös aus und damit kannst du vor jedem Grand Hotel vorfahren. Und es gibt eben Ausstattungsvarianten und da neigen leider auch die AMG-Versionen zu, dass du sagst, uh, das, Will man Aber doch, mit solchen Autos will man nicht gesehen werden. Obwohl ich natürlich die AMG-Version, der schlägt ja mein Herz immer für. Ne? Muss ich ja, mal sagen.
1: Und wir, wir beschweren uns ja ähm, auch in unserem 211 podcast immer darüber, dass es keine Farben mehr gibt. Dies hier war tatsächlich noch eins der wenigen Autos, bei denen es von vornherein ähm, ein schönes Blau gab. Ein Tanzanitblau, ein Titanitroten, ein Travertinbeige, ein Kubanit-Silber. Und es ein gab ein Grün. Silber.
0: Es gab ein Grün. Äh,
1: es gab Andraditgrün, das war ja. auch so ein richtiges dunkelgrün. Ja, ja. ähm, Iridium-Silber, Perlitgrau und meine Favorite-Farbe. Ist Indiumgrau. Ich glaube, das ist auch die Farbe, die du meinst, Jens. Die ist, wenn, ich habe mal ein Bild gemacht, die ist sehr ähnlich wie 172 ähm, Anthrazit Metallic von damals. Das ist so ein leichtes, bräunliches Grau.
2: Genau, das meine ich. Und das
1: ist super schick bei dem Auto. Ja. Ja,
0: ja weil man diese Lichtkanten noch sieht, man sieht diesen Spannungsbogen von der, der sich ja von der Fronthaube bis über die Seitenlinie bis hinten zum Kofferraum so durchzieht. Übrigens der Kofferraum und dieses dieses Lampendesign hinten, das haben sie nachher fast eins zu eins kopiert für ein CLA. Da finde ich das Ding zum Kotzen. Der CLA, die A-Klasse mit diesem Coupé-Dach, wo da hinten das so übergeht, wo die meiner Meinung nach die Rücklichter viel zu groß sind für die schmale Karosserie. An dem Bahn habe ich mich satt gesehen nach, nach zwei Sekunden, als ich das erste Mal gesehen habe. Also ja,
1: das Problem ist natürlich, dass du diese Karosserieform mit so einer Spannung in der Dachlinie kriegst. Kriegst du an einem kurzen Auto kommen. Kriegst du, kommen.
0: aber die haben es versucht beim CLA, den finde ich ganz schlimm. Ja. Also das, der, die, das funktioniert nur über die Länge. Und auch die S-Klasse, die dann kam, die hatte ja auch diese, diese eigentlich diese Länge und dadurch kriegt die so ihre Spannung mit dem aufgesetzten Kofferraum. Kann man sie auch drüber streiten. Aber nee, der, C, der CLS, muss ich auch sagen, ist ganz toll. Es gibt, gibt übrigens einen ganz tollen Kurzfilm ganz am Anfang. Ich weiß nicht, Frank, ob ja, du den klar. noch im Kopf hast, The Porter. Ja, klar. Und ich habe das, ich bin da drauf gestoßen, weil ich konnte mich irgendwie so daran erinnern, das ist glaube ich so ein 13-minütiger Kurzfilm, da hat Brian Ferry mitgespielt, da hat die, die äh, Danny Minogue, die Schwester von Kylie Minogue mitgespielt, also es war wirklich Starbesetzung und das handelt von einem Portier eines Fünf-Sterne-Hotels, der glaube ich in einen Diamantenschmuggel verwickelt wird und da spielt der Wagen so die Hauptrolle und ich habe das, das, hab das gesehen, sensationell, Drehbuch und Regie Jan Wenz. Der kommt aus Hamburg, das ist ein Bekannter von mir, der war auch schon bei mir im Podcast zu hören. Der macht ganz, ganz fantastische ähm, Auto für mich. Frank, der hat so viel von dem CRS-Prospekt, der schmeißt schon damit rum. Aber der macht ganz fantastische Autowerbespots und man hat auch für Smart schon gearbeitet mit Robbie Williams, wo der, wo der, da, der Typ da an der, an der Parksäule steht und kein Kleingeld hat und dann Robbie Williams' Song singt. Das kommt von
1: Jan Wenz und der hat wirklich fantastische Sachen gemacht und der hat den Film The Porter gemacht. Man muss ja sagen, das Auto war natürlich eine mega Grundlage, um damit Marketing zu machen für die ja, klar Lage. Ja, und man hat das eben auch gemerkt. Ich habe damals, wir hatten eine eine Markteinführungsveranstaltung für VIP-Kunden und da waren wir damals im, ich weiß nicht, ob man sagen darf, im Palazzo damals von ja. Witzig, Mann. Von Mann, ganz genau, ganz genau. Und ähm, das hat sich damals, muss man wirklich sagen, das hat sich damals auch ähm, die Niederlassung etwas kosten lassen. Ähm, ich war damals einer von drei Verkäufern, die da mit waren. Und wir hatten alle drei Mark-Anthony-geschneiderten Anzug an, das war schon ein tolles Bild, so, ne? Also, das war einfach auch eine coole Sache. Das war damals ein tolles Gefühl, so ein Auto zu haben, was, wo keiner so richtig was gegensetzen konnte. Ja, du hast eine Fahrzeugklasse neu begründet. Ja, da konnte, das, das war auch wirklich, die Resonanz war so positiv und das, hat Mercedes ja auch genutzt, Frauen waren von diesem Auto natürlich auch gleich begeistert. Nicht nur, weil er rot vorgestellt worden ist, sondern weil sie diese emotionale Form und dieses überhaupt nicht mehr Mercedes-Typische sehr gut fanden. Das war also wirklich ein Auto, sorry, ich glaube, das war zum richtigen Zeitpunkt, wo es nämlich gerade durch das Thema Qualität und 2 war gerade schwieriger wurde, war das ein Auto, was uns da in dem Moment echt nach vorne gebracht hat. Auch imagetechnisch. Weil es gibt gar nicht viele Meinungen dazu. Es gab wenig Menschen, die das Auto wirklich doof fanden.
0: Ne? Ja, obwohl, wirklich der, sagen, obwohl er der wirklich so outstanding war. Ja.
1: Dafür, dass er, genau, dafür, dass er ja. so outstanding war, gibt es da kaum Meinungen zu. Und Jens, bei dem Auto hat er auch noch nie irgendwie was Negatives darüber gesagt, weil ihm, glaube ich, das Auto in der Gänze einfach auch gut gefällt. Ja. Oder? So. Ja. Also, ist so.
0: Ist ein cooles Auto. Komm man, was ist eigentlich mit dem Dieselmotor? Also, es war ja der, der drei, nee, welcher war das? Es gab, äh, übrigens, 320. es gab ja noch. 320 und es gab noch einen 280 CLS, der ist 2008 noch nachgeschoben genau. worden mit 231 PS. Also, genau. dann haben wir mit den großen Motorisierungen angefangen. Das sind macht die nachher, man da oft. Ja, ja, genau. Aber ja. sind die nachher gelaufen, die kleinen Motorisierungen, oder hat man den nee. Wagen eher mit dem großen Motor bestellt? Nee, bestätigen? also
1: gut, jetzt, jetzt ist das natürlich schwierig. Ne? Also, du fragst jetzt jemanden, der damals Verkäufer war in Hamburg. So, in Hamburg ja, okay. ist bei dem Auto Motor, tatsächlich ja. en vogue gewesen, ein Achtzylinder? Ja. Oder, und da bin ich bei Jens, der Motor ist eigentlich egal, weil der 350er war damals eigentlich der modernere Motor. Das heißt, der 350er war konzeptionell neuer Motor der 272 PS Motor mhm. und äh, der nur etwas stärkere 500 mit 306 war eigentlich ein alter Motor ja. ähm, trotzdem der M113 noch M113 der, ist, genau, der M113 der auch die Basis ist für den Kompressor ja. jetzt muss man dazu sagen ähm, der der 350er Motor hatte leider ein paar ähm, technische Konstruktionsprobleme also anders er hatte ähm, die, die ähm, die, die Ansteuerung von der Kette, vom Nockenwellentrieb, ähm, der war einem gewissen Verschleiß unterlegen. Das heißt, diese, Autos, diese, die, die, diese ähm, äh, Kettenräder gingen kaputt. Und was war das Problem? Die konntest du natürlich nicht im eingebauten Zustand rausnehmen, die Nockenwellen mit dem Kettenrad. Ja, okay. ähm, sondern du Motor musstest erfähren. den Motor ausbauen. Ja, und das okay. war leider total blöd. Wenn das früh genug passiert ist, gab es das damals auf Kulanz. Wenn es spät passiert ist, eben nicht. Und dann war natürlich gleich wieder eine teure Motorreparatur. Ne? Okay, und guter Hinweis. Ja. Das, war so, das war so ein Thema. Aber es ist jetzt auch wirklich eine Weile her. Ich kann nur als Tipp geben, für mich persönlich wäre halt der Achtzylinder bei dem Auto immer so das Schönste und Passendste.
0: Der, auch der frühe oder es gibt ja den späten Egal. Achtzylinder mit 388 ist, PS. Natürlich ist der, der M273.
1: Besser? ja. ja? Ähm, verbraucht weniger, hat mehr Leistung und und und. Aber ich, ich will ehrlich sein, ich glaube, Jens hat das genau auf den Punkt gebracht. Ihm wäre der Motor egal, ihm würde es eher darum so gehen, eine, eine Farbkombination zu finden, die ihm gefällt. Okay, ja. Und das wäre... Genau,
2: und es gibt da ja auch, ähm, sagen, also sagen wir, motor egal, es gibt ja keinen rumpeligen Vierzylinder. Nee, genau. So. Und du hast ja immer einen Sechs- oder einen Achtzylinder, mhm. deshalb hast du eh einen sehr hohen Antriebskomfort von vornherein. Also... Der jetzt also angemessen
0: nicht, für das Auto? Ja,
2: ganz ernsthaft, auch 231 wäre sonst So 280 fährt sich ja toll. Ja. Das ist ein schöner Kleider. Wahrscheinlich fährt das Ding auch 230, ist irgendwie 7 Sekunden auf 100, also alles ja. ausreichend. Also ich bräuchte jetzt kein AMG oder Kompressor oder sonst irgendwas. Das passt auch, finde ich, gar nicht so gut. Ja, das hatte ich Dass ja schon gesagt. Die, ich finde
0: den Motor die, ja geil, aber der sieht so krawallig aus. Ja, die Eleganz
2: das dieses Entwurfs. Also das, man, was toll gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, Nochmal hier, fetter Motor, aber elegant.
0: Wie ist denn der eigentlich abgestimmt, wenn er, wenn er doch zwischen E- und S-Klasse liegt und auf der E-Klasse basiert? Ist
1: der eher härter
0: oder eher komfortabel
1: abgestimmt. Tatsächlich anders. Also ähm, tatsächlich fuhr der sich natürlich nicht wie eine S-Klasse. Da war er härter. Ähm, aber er fuhr sich eben auch nicht wie eine E-Klasse, sondern äh, der hatte schon ein sehr sehr eigenständiges Fahrwerk. Die meisten nachher sowieso ermatik. Also die Luftfederung wurde bei dem Auto relativ häufig bestellt. Passte irgendwie so in dieses gesamte Raster von ich sag mal eleganter Sportlichkeit sehr gut rein, mhm. so dass du das Fahrwerk eben auch verstellen konntest. Ähm, genau deshalb bin ich übrigens auch auch, auch nochmal bei Jens, weil er sagt halt, äh, bei dem Auto, wenn du dich da heute reinsetzt, hast du alles, was du dir wünschst. Äh, es fehlt dir nichts. Ja,
2: und zu geiler Qualität. Die Einfachqualität da drin. Ich, dieses Erlebnis in diesem Grand Edition, in diesem Showroom damals bei Lesberg. Ich, das hat sich so richtig eingefräst bei mir.
1: Ihr merkt ja, ich bin großer Fan davon. Ich habe das auch, auch. auch total auf meinem, auf meinem Zettel, wenn mir da das Richtige mal über den Weg laufen würde. Leider ist das kein Geheimtipp mehr. Also man sieht, dass die Preise sich entwickeln. Also das, was man so in Anführungsstrichen ab, keine Ahnung, 4.000 Euro bekommt, das ist natürlich, brauchst nicht nachgucken. Das äh, entspricht dann eben auch nicht dem, was man so als Klassiker versteht. Mhm. Ähm, man muss dann schon, und da kann ich auch nur die Empfehlung aussprechen, gerade bei so einem Auto, Teurer kaufen, gute Wartungshistorie. Alles andere ist ein hey, Himmelfahrts. Ist doch,
2: aber das ist, bei, das ist ja bei mir bei Garage 11 ist es immer das Thema. Ja. CLS ist so ein Auto, äh, ähm, entweder kriegst du da so zusammengerittenen Müll, der irgendwie wie zehnte Hand hinterhof, mhm. oder die sind halt gut. Das ist so ein, ich glaube, das ist auch ein Auto, was relativ häufig noch auftauchen wird, aus, irgendwie aus der Garage eines älteren Herrn. Das glaube
0: ich auch. in so, erster der, Hand und der hat sich mal was modisches noch, gekauft, genau, ist dabei geblieben den, und
2: der den gepflegt hat. Ja. Das ist ein Auto, was du gepflegt hast oder Leute, die mit dem Anspruch also mit dem ästhetischen Anspruch mal einen Jaguar gefahren zu sein sich so ein CLS kaufen, haben auch einen anderen Anspruch, so ein Auto zu pflegen. Mhm. Das also ist meine Meinung jedenfalls. Mhm. So ein Auto zu pflegen und für sich zu behalten über Jahre und so. So ne? so ein Hausmitglied und dann mhm. der Haushalt wird aufgelöst und der CLS kommt auf den Markt. So, ja, ja,
0: genau. Und wenn man dann noch dieses Vollleder, was du sagst, drei Lederausstattungsvarianten, wo alles beledert ist, das macht mich ja wieder an. Ne? Wenn davon, also ich bin ja einer, ich weiß nicht, also euch wird es genauso gehen, ich fasse immer alle Flächen an. Und wenn das am lederbezogen ist, das liebe ich. ich das immer da so, streiche ich drüber, da ich mehr drüber.
2: Ein fremdes Auto, sage ich mir mal, klopf, klopf. Schau Ich halt fasse so im Taxi na, gar nichts an, <lacht> eigentlich. Sie <lacht> sind aber im Taxi auch immer froh, wenn äh, du nichts anfasst. Die Taxi also, ist kein gutes Beispiel ja. für
0: Haftig.
2: <lacht> 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 äh, äh, Besonders nicht, wenn es ein VW-ID4 ist und das alles nur am Knietschen, am Knarzen ist da drin. <lacht> Oder irgendwie wie bei mir So ein
0: Softlag-Taxi.
1: Das war alles pegt und klebt. klebt. Ekelhaft. Ekelhaft. Also ich spreche jedem Mut zu, dass man, wenn man intensiv nach Fahrzeugen guckt, auch schnell gute Autos findet. Beim CLS, muss ich euch gestehen, ist es ist leider eben nicht so, dass irgendjemand die Garage aufmacht und da ist ja noch aus erster oder zweiter Hand drin, weil viele dann die Nachfolger gekauft haben. Weil die Nachfolger ähm, haben die Menschen auch gut gefallen und die waren ja optisch dann nochmal ein bisschen anders. Darüber reden wir heute nicht.
2: Werden Aber wir auch in Zukunft nicht drüber reden, weil die sind überhaupt nicht so gelungen.
1: Ja, auch das, auch das empfinde nee, ich tatsächlich ein bisschen anders, aber ich, ich hätte jetzt keinen Reiz, Nachfolger oder so zu kaufen. Das ist mir auch dann, das ist, hat mit, mit Future Classics nichts zu tun. Hier geht es wirklich darum, ein CLS ist, wenn er in der richtigen Kombination ist, und das erkennt man oft 100 Meter, dann ist das so ein, so ein Auto für Kenner, für, für einen Connoisseur. Ja? Und wenn der nicht eben tiefer ist, schwarz ist, böse daherkommt, LED-Scheinwerfer und, und äh, Kennzeichenbeleuchtung hat und das Kennzeichen, keine Ahnung, nur die Hälfte so kurz ist, wie es eigentlich gehört, dann braucht man da gar nicht hinzugucken. Ja? Das brauchst du nicht anzugucken, so ein Auto. Das Schärfste, was ich mal hatte, tatsächlich, und das war auch so unsäglich, wir hatten mal äh, eine kurze, Kombina äh, kurze Kooperation ähm, auch mit Brabus, und wir hatten dann so einen komplett umgebauten, silbernen, das war jetzt nicht die optimale Farbe für den Brabus-Umbau, komplett Brabus-umgebauten CLS äh, in der Niederlassung stehen. Ich habe den damals verkauft, der war unglaublich schwer zu verkaufen, weil ihr wisst ja alle, was diese Brabus-Umbauten und Teile und so kosten. Das war mhm. jetzt kein Technik-Umbau, aber ich glaube, er hatte sogar eine andere Bremse drin und riesige Räder und so. Und das war unglaublich schwierig, weil das war das entsprach ja gar nicht dem, was die Menschen mit einem CLS assoziiert haben. Ja? Ja. Die kamen rein und da stand so ein Flieger, der irgendwie gefühlt zu tief, zu breit. Dann hatte der diese Schürze, die kennst du auch noch, Jens, mit diesem Doppelrund. das war ja typisch für Brabus damals, Doppelrunde Scheinwerfer unten in der Schürze. es sogar ja. für den Smart. So, ja,
0: stimmt. Und wenn am Motor nichts gemacht wird, dann finde ich es fast peinlich. Hier wird ja lieber am Motor gemacht und die Karosserie original. Das wäre ja immer so meins. Sleeper heißen die ja. Nee, also.
1: Ja, und, und du darfst ja. halt nicht vergessen, du konntest ja eine ähnliche Optik, aber eben original in von AMG an, bekommen, eben ne? auch, aber mit richtigem und Motor, auch noch mit Motor. Das heißt ja, also, ein vergleichbarer CLS 55 übrigens wäre nicht teurer gewesen als dieser von umgebaute 500er. Ja, mit dem ne? alten Motor, da war nämlich auch schon der neue da, ich kann mich da noch dran erinnern. Da habe ich fast, also, wäre ich der Verkäufer des Jahres geworden, weil ich dieses Auto verkauft habe. Aber es hat mich auch echt Kosten und Mühen äh, gekostet, weil ähm, das war nicht einfach, das alles so äh, auf die Reihe zu kriegen. War ein schwieriges Auto.
0: Welchen Motor würdest du eher nehmen bei den AMG-Modellen? Den 63er oder den 55er? Weil ja, der 55er den, den finde ich so cool äh, irgendwie ne, mit dem Kompressor.
1: Ich, ich, ich würde immer den Sauger nehmen, weil ich äh, bei dem Sauger halt weiß, dass die Komplexität des Motors deutlich geringer ist und es nur ein oder zwei Typische, in Anführungsstrichen Problemfelder bei dem Auto gibt, die man überprüfen kann, die man auch austauschen kann und der ansonsten absolute ähm, Langläuferqualitäten hat und man muss halt eins sagen, der 55er ist wirklich nur was für jemanden, der überhaupt nicht vor Verbrauch zurückschreckt, <lacht> weil ein V8-Kompressor ist vor so und das Schlimme ist, durch den betörenden Klang und er hat ja wirklich so ein Wummern, das ist unbeschreiblich, ist man geneigt, das leider auch häufiger mal intensiver zu hören zu wollen. Wenn man um die Alster fährt. Und das kostet richtig. Also ja. abgesehen davon der 63er ist auch nicht sparsam. Ne? Weißt Aber du, wer den entwickelt hat? Den, welchen?
0: Den 63er?
1: Na? Bernd Ramler. Ja? ja, sehr gut. Das ist schon einer der
0: letzten Folgen mal gefallen der Name.
1: Ja, ist, ja gut, ist ein Traummotor, ist fast einen eigenen Podcast wert. Ähm, das war damals ähm, das auch hat von ja Mercedes.
2: 514 PS oder was, ne? Ja.
1: Äh, Im CLS, ja, genau. Hat ja ganz unterschiedlich skalierte PS-Zahlen. stimmt, gab auch 525, 476 und und, ja. und, und, und. Gab auch Unterschiede bei den Motoren tatsächlich. Ähm, aber ähm, man muss halt wirklich gestehen, ähm, dieser Motor, das war damals etwas, wo Mercedes dann wirklich mal den Schritt geschafft hat. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir, sind wir schon wieder mal einig. Wir sind wir uns
2: einig? Wird es ein Future Classic? Ja, würde
1: ich auch Fall. Also, also
0: ist, wie gesagt, das ist wirklich der Zustand und man muss die Rosine rauspicken und das muss das dann auch, der auch so anerkannt Karten werden. Ja, ist schmale
2: Autos, über die wir gesprochen haben. Der schmale Grad von, ähm, von Ausstattung, von Farbe, von Zustand, das ist so, so ein ganz schmales Ding ist das.
1: Aber wir sind uns einig. Wir sind uns einig, sind wir Future äh, Classic. Absolute Kaufempfehlung von meiner Seite, wenn man das richtige Auto findet. Du
0: äh musst aber auch über 20 einpacken. Ne?
1: Also Nein. Nein. Ja,
2: und übrigens, wenn das, das richtige Auto, was richtig top ist, wenn ihr es loswerden wollt, auch immer schön zu mir bringen, zu so Garage <lacht> Elf. Ne?
0: Oder zu mir, vielleicht fahre ich ihn einfach. <lacht> ja, Guck, so das,
2: <lacht> was ist, Wir haben alle irgendeinen, irgendeinen Spaß Alle dran. Bock auf
0: den CLS. Ja. Selbst Jens, das will schon ja. was heißen. Ne?
1: Ja, ist, ist aber auch so ein Fahrerauto. Ne? Also es ist irgendwie so ein Auto, das, das brauchst du nicht hinstellen, sondern steigst du ein, damit fährst du los und du fühlst dich gut angezogen, auch wenn er 20 Jahre alt ist. Ja. Und es ist nicht so, das ist auch so, es ist auch heute, und das macht übrigens, auch wieder ein Future Classic oft aus. Du kannst nicht hundertprozentig zuordnen, in welche Epoche der jetzt fällt. Also ja. du kannst zuordnen, dass er nicht aus den 80ern oder 90ern ist. Aber wie alt der wirklich ist, hmm, vielleicht, weil sich viele daran erinnern, aber von der Form her...
2: Also Jungs, wir sind uns eigentlich jetzt auf die Suche nach dem Grand Edition. Tschüss. Okay, okay Tschüss.
0: Und damit wäre ein neuer Future Classic gefunden. Falls ihr schon zu den glücklichen Besitzern eines CLS gehört, bitte behandelt ihn sorgsam, pflegt ihn und ihr werdet noch viel Freude daran haben oder wahrscheinlich spätestens beim Verkauf belohnt werden. Das war es von uns für heute. Wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder, wenn wir uns ein weiteres Auto vornehmen und überlegen, ob es zum Future Classic taugt. Future Classics ist ein Podcast produziert von den Wakeword Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer Wakeword, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung Wakeword Annabel Rühlemann.